0: Ben jij ook zo iemand die graag in alles de beste is en dus doe jij ook het liefst een sport waarbij je op voorhand weet dat je gaat winnen? Of misschien heb je wel eens gedacht aan een topsportcarrière? Wel, in beide gevallen is het sowieso belangrijk om een sport te kiezen die je echt, maar echt ligt. En hoe dat in elkaar zit, dat ontdekken we de komende minuten.
1: Oh. Goed gedaan, goed gedaan.
0: Wij van de Universiteit van Vlaanderen volgen bewegingswetenschapper Elin
1: Lievens mee naar de sporthal van de Universiteit Gent.
0: Hoe weet je welke sport het beste bij jou past?
1: Onze spieren bestaan uit twee types spiervezels. Je hebt snelle en je hebt trage. En sommige mensen hebben meer snelle spiervezels en andere meer trage. En de verhouding van die vezels bepaalt voor welke sport je gemaakt bent. Ik gok dan dat die snelle spiervezels heel explosief zijn en de trage hebben een langer uithoudingsvermogen. Precies. Die snelle spiervezels heb je nodig om heel krachtig te kunnen samentrekken. En die heb je dus bijvoorbeeld nodig om te sprinten. Stel je voor, Lukaku, een snelle voetballer, die heeft waarschijnlijk veel snelle spiervezels. En die snelle spiervezels heb je ook nodig voor gewichtseffen, voor BMX en voor verspringen.
0: En voor nog heel wat andere sporten ook natuurlijk. Maar die snelle
1: spiervezels komen ook met een nadeel. Ze kunnen niet zo lang volhouden en dan heb je die trage spiervezels nodig. Die trage spiervezels vind je daarom veel terug bij marathonlopers, en bij triatleten. Het kan ook dat je evenveel snelle en evenveel trage spiervezels hebt. En eigenlijk zijn de meeste mensen zo gebouwd. En dan ben je gemaakt voor een 800 meter in de atletiek of bijvoorbeeld voor tijdrijden in het wielrennen. En zo bepaalt het spierwezeltype dus of je eerder snel, traag of intermediair bent, eigenlijk voor welke sport jij gemaakt bent.
0: De verhouding tussen die trage en snelle spiervezels is grotendeels genetisch bepaald. Daar kan je dus niet veel aan veranderen door veel te gaan trainen of zo. Die snelle en trage spiervezels zitten ook door elkaar in al je spieren. Ze zien er hetzelfde uit, maar ze werken wel helemaal anders. In de trage zitten veel meer mitochondriën, dat zijn de energiefabriekjes van onze cellen. En daarom kunnen ze voor een veel langere tijd energie produceren, veel langer dan de snelle. Dat was al langer bekend, maar dankzij ELIN kan je nu ook redelijk
1: makkelijk meten wat voor spiervezels je hebt. Tijdens mijn doctoraat heb ik een methode geoptimaliseerd om dat te kunnen meten. Eigenlijk bestond er al een methode, maar die methode is niet niet plezant. En dat is eigenlijk een understatement, want die methode doet echt heel veel pijn. Ik heb dat zelf al ondergaan en er wordt tijdens die methode eigenlijk met deze naald een stuk spier gesneden uit het been van de atleet. Nu, het probleem is niet alleen dat dat pijn doet, maar ook dat dat niet helemaal representatief is. Wat wil dat zeggen? Wel, als je een... Als je de tweede biopt zou nemen, twee centimeter verder, dan zou dat mogelijk een ander resultaat geven. Veel meer snelle spiervezels of veel meer trage spiervezels. Het is dus niet zo accuraat, Doe pijn. En daarom hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld. Ik ben benieuwd. Een nieuwe, pijnloze methode dus. Leg eens uit. Wel, ik leg een atleet onder de scanner en ik meet daarbij de kuit. En die kuit die vertelt mij eigenlijk het spiervezeltype van het volledige lichaam. Dus die kan mij bijvoorbeeld ook een indicatie geven van het spiervezeltype in de biceps van de arm. Nu, met die techniek meten we eigenlijk een honderd keer groter stuk dan dat we zouden kunnen meten met een biopt. Dus het is veel accurater en je hebt geen wonden die je daarna moet laten genezen. Met zo'n
0: MRI-scan kan je dus zien welk spiertype je bent. Wil dat dan zeggen dat we vanaf nu alle schoolkinderen
1: en alle voetballertjes door die scanner moeten duwen? Het is zeker niet de bedoeling dat elke 16-jarige nu onder onze MRI-scanner komt om zijn spiervezeltype te laten bepalen. Als je wilt gaan kogelstoten of je wilt gaan paardrijden, doe gerust en volg je hart. En het is inderdaad waar dat met sprong- of sprinttesten dat je wel een indicatie kan krijgen van jouw spiervezeltype. Ben jij eerder snel of eerder traag? Maar het is toch belangrijk dat je rekening houdt met een aantal factoren die het resultaat van die sprongtesten kunnen beïnvloeden. Welke schoenen heb je aan? Heb je gisteren getraind en ben je dus nog moe? Heb je het al veel gedaan, die sprint en die sprongtesten? En ben je wel gemotiveerd? Voor wie is zo'n scan dan wel interessant? Wel voor topsporters of voor topsporters in spe. Als jij de ambitie hebt om echt goed te worden in een sport, dan wil je jouw spiervezeltypen meten. Dan weet je jouw je sterktes en jouw zwaktes en kunnen we jou ook zeggen op wie jouw spiervezeltype lijkt? Lijkt dat eerder op Bashir Abdi of op Lotte Kopecki, bijvoorbeeld?
0: Dankzij de spiervezelmeting van Elin kan je dus als topsporter in SP alvast voorspellen of je wel kans maakt in een bepaalde sport. Of ja, toch maar beter overschakelt naar een andere. Ik vroeg mij nog af: moet je ook anders
1: trainen? De meeste coaches die gebruiken nog altijd een one-fits-all-aanpak. En ze trainen dus al hun atleten op dezelfde manier. Maar eigenlijk is dat niet logisch. Personen met een snel spiervezeltype, die moet je niet drie uur aan een stuk laten trainen. En dan zeker niet meermaals op een dag, want ze hebben veel meer rust nodig en anders geraken ze geblesseerd. Stel bijvoorbeeld Vincent Company. Die had waarschijnlijk veel snelle spiervezels. En we gaven hem te weinig rust. Hij moest en trainen en volledige wedstrijden spelen. En daardoor heeft hij waarschijnlijk die vele blessures opgelopen. En als je weet welk spiervezeltype je bent, dan kan je dat ook slim inzetten in wedstrijden. Zo ik eens een tennisser met veel trage spiervezels. Wanneer zij dan speelt tegen iemand met veel meer snelle spiervezels, dan kan je je al voorstellen dat ze heel veel explosieve slagen moet incasseren. En in het begin van de wedstrijd kan dat heel zwaar zijn. Maar dan komt het tactische. Als zij die persoon nu eens laat lopen en veel links en rechts speelt, om die persoon uit te putten, dan kan zij de wedstrijd misschien toch nog naar haar hand zetten en winnen op haar uithoudingsvermogen.
0: Zizo, het zit er weer op. Merci om te luisteren. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Als dat het geval is, zeker liken. En klik zeker voort naar de playlist vol met andere video's over sport.